0: Herkese merhaba. Bugünkü konumuz olan Filistin meselesinin nasıl ortaya çıktığını anlamak için İngiltere derzindeki Filistin mando yönetimine Yahudi erişimlerinin adım adım devlet haline gelmesini, 1948'de İsrail devletinin kuruluşunu ve 1970'li yıllara kadar yaşanan siyasi gelişmeleri, Filistin halkıyla İsrail devletinin ilişkilerini ve Arap-İsrail savaşlarını konuşacağız. Öncelikle Siyonizmin tanımıyla bölüme başlayalım. Modern Siyonizmin kurucusu Theodor Herzl 1896 tarihli kitabıyla Der Judenstadt, Türkçesi Yahudi devleti kitabında Filistin'de bir Yahudi devleti kurulması fikrini ortaya atmıştı. Avrupa'daki diğer milliyetçilik akımları gibi Fransız itilali ve aydınlanma fikirlerine etkilenen Herz, Yahudilerin tek bir millet olarak bir devlete sahip olması gerektiğini ve yüzyıllar boyu devam eden ama özellikle 19. yüzyılda artan Yahudi karşılığından kaçmanın tek yolu olduğunu söylüyordu. 81 yılında Rusya'da Yahudilere karşı başlayan yağmalar ve zorla sürgünlerden sonra Rusya'da yaşayan Yahudilerin büyük çoğunluğu Amerika'ya ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerine kaçtı. Bu son baskıyla beraber Yahudiler artık Tevrat'ta kendilerine vaat edilen topraklara geri dönmenin vaktinin geldiğine karar verdiler. Yahudi düşünürlerinden Leo Pinsker, önemli olanın bir toprak parçası değil fikirsel bir birliktelik olduğunu söylüyordu. Ancak o dönemin diğer Suyanistlerince kabul görmedi ve 1882'de kurulan Hibot Zion, Zion Sevenler adlı bir dernekle ilk Yahudi gönüllüleri Filistin'e göç eder. Her ne kadar bu küçük toplulukla Filistin'e bir göç başladıysa da esasen Filistin'de bir devlet kurma fikrini ve tüm Yahudilerin içinde bu ateşi yakacak isim Theodor Hers olmuştur. 1897'de İsviçre'de toplanan ilk, ilk Siyonist kongresinde tim Siyonist düşünürler bir araya gelerek Filistin'de bir devlet kurulması gerektiğine karar vermişti. İlk olarak Filistin'den büyük toprak parçaları alarak yerleşimlere başlanacağını ve daha sonra diplomasi ve büyük güçlerin yardımıyla devletleşmeye gideceğine karar verildi. Filistin'e giden Yahudilerin nüfusu arttıkça ve Hars'ın daha rasyonel bir bakış açısından daha radikal bir yaklaşıma doğru evrilen Yahudiler, Filistin'de yaşayan Arapları dışlayarak kendi saf topluluklarını kurmaya başladılar. Ancak Yahudilerin milliyetçiliği ve siyonizm yükselirken aynı dönemde Arap milliyetçiliği de yükselişteydi. En başta Filistin özelinde bir Filistin milliyetçiliği yoktu ve Filistin, Suriye'nin bir parçası olarak görülürdü ve orada yaşayan Araplar aşiret olarak yaşarlardı. Ayrıca Arap milliyetçiliği, Suriye, Irak, Arabistan gibi belli sınırlar talep eden bir yaklaşım içinde değil, bütün Arapların birleştiği bir milli kimlik olarak başlamıştı. Osmanlı'nın bölgeyi kaybetmesi ve batılı güçlerin Orta Doğu'yu sınırlarla ülkelere ayırmasından sonra Filistin özelinde bir milliyetçilik başladı. Çünkü Filistin, hem Yahudilere hem Araplara vaat edilmişti. Birinci Dünya Savaşı'nın Osmanlı'nın dahil olmasıyla Ortadoğu'da savaş başladı. Savaş sırasında İngilizler ve Fransalar Gizli Saksfrikot Anlaşması ile Ortadoğu aralarınına paylaştılar ve İngilizler Osmanlı'dan kurtulmak isteyen bazı Arap topluluklarıyla işbirliği yaparak onlara devlet vaat etti. Aynı zamanda Yahudilerin de desteğini arayan İngilizler Yahudilere de toprak sözü vermişti. Savaş dönemi Mısır valisi Henry McMahon ile Mekke'nin koruyucusu Mekke Şerif Hüseyin arasında 1915-16 yıllarında gizli yazışmaları oldu. McMahon Hüseyin'in başlatacağı isyan sonrasında Suriye ve Lübnan harici Arap Yarımadası'nda bir devlet sözü verdi. Filistin'e dair özel bir atıf yoktu. Arapların isyanıyla Osmanlı hem Suez kanalına yaklaşamadı hem de savaşın ilerleyen dönemlerinde elde tuttuğu benzerleri de bir bir kaybetti. Hüseyin'e göre Filistin bölgesi kendi Arap devletinin içine yer almalıydı. Ancak İngilizler bu bölgeyi 1917 tarihli Balfour Deklarasyonu ile Yahudilere verdi. Gerçi bu deklarasyonda kurulacak yeni devletin sınırları belli değildi. Bu durumda Filistin hem Araplara hem de Yodlere söz verilmişti. Ve yeni yüzyılın en büyük problemlerinden biri olan Arap-İsrail Çatışması'nın ilk doğumları atılmıştı. Savaştan sonra her iki tarafta ayak kırıklığına uğradı. İngiliz'den Milletler Cemiyeti çatısı altında ya Orta Doğu topraklarını yapay sınırlarla bölerek çeşitli mando yönetimleri kurdular. Mando yöneti dediğimiz olgu belli bir bölgede kurulan yeni bir devletin halkın ve yönetici kesimin bağımsız bir devletin yönetimi olgunluğuna ulaşana kadar büyük bir devlet tarafından yönetilmesiydi. İngilizler 1916 Sykes-Picot anlaşmasına sadık kalarak Doğu'yu Fransızlarla paylaştılar. Filistin'i ise bizzat kendileri yönetmeye başladılar. Filistin'i yöneten bölge idarecileri Filistin Arapları ile Yahudiler arasında çıkan problemlerde Araplardan yana tavır alıyorlardı. Bağımsız bir Yahudi devletinin bölge istikrarsızlaştıracağını düşünüyorlardı. Ancak Londra'daki merkezi hükümet her fırsatta Balfour Deklarasyonu'na sadık olunduğunu ve her ya da geç bağımsız bir devlet kurulacağını taahhüt ediyordu. Filistin'in Yoğudi göçü hızla devam ediyordu ve artık Filistin, İngiliz yönetiminde hem Araplar hem de Yoğudiler ciddi bir nüfus oluşturmaya başlamışlardı. 1920'de Nebu Musa ayaklanmasıyla iki toplum arasında çatışmalar başladı ve birbirlerinin yerleşimlerine saldırdılar. Bir diğer büyük çatışma 1928'de Kudüs'te Ağlama Duvarı ve Mescid Aksa bölgesinin hangi topluluğa ait olacağı noktasına çıktı. Çıkan çatışmalarda 110, 133 Yahudi ve 116 Arap ölmüştü. Arapların en büyük endişesi Yahudilerin çok fazla sayıda toprak alması nedeniyle gelecekte topraksız ve fakir kalacakları yönündeydi. İngiliz yerel yöneticileri toprak alımını ve Yahudi göçünü sınırlandırmayı denildiyse de İngiliz merkezi hükümetinin bu sınırlamalara izin vermemesi ve serbest bırakması dengeleri bozuyordu. Dönemin İngiliz raporlarına göre iki toplum bir arada yaşayamıyordu ve ilk kez 1937 Peel raporunda iki toplumun ayrılması fikri dile getirildi. İngilizler 1920 ve 30'lar boyunca her iki tarafa da yaranamadılar. Ne zaman göçleri ve toprak alımlarını durdurmaya kalksalar Yahudiler tepki gösteriyor, geri adım attıklarını bu sefer Arapların tepkisiyle karşılaşıyorlardı. Bu yüzden Yahudiler kendilerini olası saldırılardan korumak için teşkilatlanmaya başladılar. Yahudiler hem Avrupa'daki lobileri hem de finansal güçleri sayesinde kendileriyle yine karar mekanizmalarına müdahale edebiliyorlardı. Araplara göre Avrupa'da gelen Yahudiler her zaman kayırılıyordu ve Arapların Avrupa başkentlerinde lobi yapabilecek güçleri yoktu. Araplar hiçbir isteklerinin yerine gelmemesinden dolayı 1936 yılında sivil itaatsizlik ve girip, grev içeren büyük bir Arap isyanı başlattı. Araplar Filistin'de bir Arap topluluğunun olduğunu ve bir Yahudi devletinin kurulmasına sessiz kalmayacaklarını göstermişlerdi. İsyanla alakalı hazırlanan az önce bahsettiğim Pil raporunda iki toplumun ayrılması tavsiye edildi ama bu tavsiye uygulamaya konulamadı. İsyanlar devam ediyordu. Avrupa'da büyük bir savaşların ayak sesleri geliyordu. Bu yüzden Yahudi yanlısı politikalar devam edilirse Arapların Almanya safına katılmasından endişe edilmeye başlanmıştı. Bu yüzden MacDonald White Paper dediğimiz 1939 tarihli teklifte Yahudilere Filistin'e göçü ve yeni toprak alımları durduruldu ve Araplara Filistin'de 10 sene içerisinde bağımsız bir devlet kurulması sözü verildi. Bu tekliften memnun kalan Araplar isyanlarına son verdiler ancak 1930'larda Avrupa'da artan Yahudi karşılığının olduğu siyasi bir iklimde bu karar Yahudiler tarafından öfkeyle karşılanmıştı. 1933'te Adolf Hitler, Almanya'nın yeni şansalyosu olarak yemin etti. Hitler'in hükümeti 1935'te Nuremberg yasalarını yayınlayarak antisemitizmi yasallaştırdı. 9 Kasım 1938'de Kristal Gece olarak adlandırılan gece Yahudi sinagogları, iş yerleri ve evleri yağmalandı. 30 Ocak 1939'da iktidara gelişenin yıl dönümünde yaptığı konuşmada Avrupa'daki tüm Yahudilere savaş ilan etti. 1930'lu yılların antisemitist iklimi ve 1939'da başlayan İkinci Dünya Savaşı Filistin'in kaderini etkiledi. 1933 ile 36 arasında 164 bin Yahudi Filistin'e göç etti ve Filistin'deki Yahudi nüfusun ikiye katladı. Daha önceki gelen kafileler çoğunlukla çiftçi ve işçi sınıfından iken bu sefer burjuva ve orta sınıftan kitleler Telhavim ve Ayfa bölgesine yerleştiler ve Yishuv denilen Yahudi bölgesini genişlettiler. 1939'da İngiltere'nin göçleri durdurma kararına rağmen göçler illegal olarak devam etti. Ve İngiltere'nin savaşı kazanmasına yardım etmek için 136 bin Yahudi gönüllüsü İngiliz ordusuna katıldı. İngiltere birçok cephede Almanlara karşı savaşırken bir Arap isyanıyla arkadan kuşatılmaktan korkuyordu. Bu yüzden Yahudi göçlerini durdurmak için elinden geleni yapıyor, Yahudiler de gelebilmek için çaba gösteriyorlardı. Sutruma faciası dediğimiz olay bu mücadelenin bir örneği olarak tarihe geçti. Yahudi göçmenlerini taşıyan Sutruma gemisi Karadeniz açıklarına demirlemiş ve Filistin'e doğru ilerlemek için izin istemişti. Uzunca bir süre geminin ve yolcuların akıbetine karar verilemedi ve bir gün sebebi bilinmeyen bir patlamayla gemi içindeki 768 kişiyle beraber battı. Savaş boyunca 115 bin Yahudi Filistin'e yarısı dışı olarak girmeyi başardı. İngilizler Yahudilere olduğu gibi Müslümanları da kontrol altında tutmaya çalışıyordu. Kudüs müftüsü, Almanlardan destek isteği bir bağımsızlık sözü aldığında durumdan haberdar olan İngilizler, müftüyü yakalayamadıysa da beraberindeki 39 Arap milliyetçisini yakalayarak idam etti. Yahudiler de bağımsızlık için çalışmalarına devam ediyordu. Amerika'daki Yahudi lobileri Amerikan yönetimini etkilemeye çalışıyordu ve Biltmore programı denilen Filistin'de bağımsız bir İsrail devletinin projesi tasarlandı. Savaş sırasında gündeme alınmadıysa da savaş ertesinde Yahudi soykırımının kanıtlanmasıyla Yahudiler için kurulacak bir devlet tüm dünyaya kabul gören bir fikir haline gelecekti. Savaş bittiğinde İngiltere Filistin'den çekilmeye karar verdi. Zaten kontrolü günden güne kaybetmişti ve 1944'ten beri Yahudiler de Haganah isimli örgütleriyle İngiliz altyapı ve askeri tesislerine saldırılar düzenliyordu. Yahudi gemilerinin Filistin'e girmesine engel olan İngiltere, Dünya kamuoyu tarafından kınanıyordu ve İngiliz kamuoyu da daha fazla savaş istemiyordu. Yeni kurulan Birleşmiş Milletler de yeni dünya düzenini belirlemişti. Artık sömürgecilik yoktu. Bu yüzden 14 Şubat 1947'de İngiltere meseleyi Birleşmiş Milletleri devretti. Kurulan komisyon yaptığı çalışmalar sonucu hem Harapların hem de Yahudilerin Filistin üzerine eşit hakkı olduğunu ve iki ayrı devletli bir çözüm olmasına karar verdiler. Yahudiler iki devletli çözümü kabul ederken Arap toplumu Yahudi devleti fikrini boykot etti. Konu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda görüşüldü ve Yahudilerin lehine olarak kabul edildi. Arap devleti Gazze şeridi, Galile, Nablus, Hebron ve Beersheba şehirlerinden oluşurken Yahudi devleti Tel Aviv, Ayfa, Negev şehirlerinden oluşuyordu. Kudüs, uluslararası kontrol altında bir şehir olarak tayin edilmişti. Arap devletinin içinde Yahudi yerleşimleri aynı şekilde Yahudi devletinin içinde Arap yerleşimleri kalmıştı. Komşu Arap devletleri olası bir Yahudi devleti kurulacak olursa savaş tehdidine başlamıştı ve Filistin Arapları BM kararını veto ediyordu. Filistin'in ikiye bölünmesi sorunları bitirmemiş, tam tersi her şey daha yeni başlıyordu. Bu noktada cevaplamamız gereken önemli bir soru var. Neden bu ikiye bölünmenin sonucunda Yahudiler bir devlete kavuştu da Arap toplumu devletsiz kaldı? 1948 Arap-İsrail Savaşı, Arapların birlik olamaması ve en önemlisi devlet kurabilmek. Yahudiler en başından beri planlı programlı bir şekilde kurdukları kurumlar, dernekler ve örgütler ile kurumsal bir tabanda bu hedefe doğru yürümüşlerdi. 1891'de kurulan Yahudi Kolonyal Kuruluşu ve 1901 tarihli Yahudi Ulusal Fonu, Yahudilerin Filistin'de toprak satın alması ve göçlerin yönetimi konusunda çalışıyordu. 1908'de Filistin kendi Hayfa'da kurulan Sivonist Derneği, kurduğu Filistin Toprak Yönetimi Şirketi ile bizzat Filistin'de tüm bu işleri idare ediyor, göç eden Yahudileri çiftçilik ve toprak yönetimi eğitimleriyle yerleştiriyordu. 1917 Balfour Deklarasyonu ve 1922 Manda Sözleşmesi ile Yahudilerin halihazırda süregelen bu çalışmaları uluslararası alanda kabul gördü ve tanındı. 1920 ve 30'lu yıllarda kurulan başka Yahudi dernekleri ve siyasi partileriyle ile geleceğin Yahudi siyasetçileri yetişmeye başladı savunma örgütü Hagana, daha sonraki dönemde İsrail ordusunun altyapısı niteliğinde olacaktı. Bu dönemde Araplarla ve İngilizlerle olan kavgalarda ve çatışmalarda Irgun Zvai ve Loomei Herut gibi aşırıcı örgütlerde Yahudileri savunuyordu. Yavaş yavaş nüfusu artarak ve bir araya gelerek şehirleşen Yahudi topluluklarına Yishuv deniyordu. Daha sonra bu Yishuv İsrail olacaktı ve aslında bir devlet için tüm kurumsal altyapı hazırlanmıştı. 1948'de İsrail bağımsızlığını ilan ettiğinde Filistin Araplarının böyle bir altyapısı yoktu ve devlet kurmaya hazır değillerdi. Gerçi tüm bu dönem içinde çeşitli Arap kongreleri toplanmış ve Arap melekçiliği ekseninde çalışmalar yapılmıştı ama Araplar tek bir örgütsel çatı altında tek ses değildi ve Suriye'nin bir parçası olmaktan farklı farklı kabileler altında yaşamaya devam etmek gibi çok farklı görüşler vardı. Dinsel olarak dahi farklı dinin liderler olduğu için Müslüman kimliği altında tek bir dinin lider altında da birleşebilmiş değillerdi. Gene de 1936-39 yılları arasında büyük bir Arap isyanı çıkarmayı başarmışlar ve İngilizler merkezi yönetimini etkileyerek Yahudi göçlerini ve toprak alımlarını durdurmayı başarmışlardı. Ancak devlet kurma günü geldiğinde kurumları yoktu, birlik içinde değillerdi ve bir liderleri yoktu. Bu yüzden Filistin ikiye bölündüğünde binlerce Filistinli komşu Arap ülkelerine doğru dağıldı ve günümüzde halen süren Filistinli mülteciler problemi başlamış oldu. 14 Mayıs 1948'de İsrail devleti bağımsızlığını ilan etti. Bir sonraki gün 15 Mayıs'ta Mısır, Ürdün, Suriye, Lübnan, Irak orduları İsrail'e karşı saldırıya geçti. Ayrıca 6000 kişilik düzensiz bir Arap gönüllü ordusu İsrail topraklarına girdi. Savaşın başına İsrail savunmada kalmıştı ve yeterli silah ve mühimmatı yoktu. Filistinli Fedai denilen gerilla birlikleri ve gönüllü Arap ordusu başarılı sonuçlar olarak ilerlediler. Savaşın dönüm noktası, 11 azam 1948'de bir Birleşmiş Milletler tarafından ateşkes ilan edilmesi oldu. BM Arabulucusu Kont Count Falk Bernadotte görüşmeler yaparken iki tarafta bir sonraki saldırı için hazırlık yapıyordu. Araplar için anlaşmazlıklar baş göstermeye başlamış ve çok farklı taraflar diğerlerine şüpheyle bakıyor ve kimse kimsenin daha fazla toprak kapmasını istemiyordu. Üstelik İsrail, ihtiyacı olan tüm silah takviyesini tamamlamış ve asker sayısını arttırmıştı. 8 Temmuz'da çatışmalar tekrar başladığında İsrail daha önce Birleşmiş Milletler tarafından kendisine verilmeyen çok büyük bir toprak parçasını ele geçirdi. Güneyde Mısır'ı püskürttü, Galileye denilen Filistin'in kuzeyini ele geçirdi. Ocak 1949'da taraflar barış görüşmeleri için Rodos adasında toplandılar. İsrail topraklarının %21 oranında arttırmıştı. Arap devletleri de kazançta çıktılar. Mısır, Gazze şeridini, Ürdün ise Batı şeriayı aldı. BM tarafından iki devletli çözümle Filistin Araplarına ayrılan bölge böylece komşu Arap devletlerinin egemenliğine geçmiş oldu ve Filistinliler artık devletsiz ve mülteci durumundaydılar. 150 bin Filistinli Arap, İsrail topraklarına kaldı. 450 bin Ürdün, 200 bin kişi Mısırda kaldı. 800 bin kadar Filistinli evsiz kalarak mülteci konumuna düştü. Her ne kadar Arap devletleri toprak kazandıysa da bu savaşı kaybetmişlerdi. Bu prestij kaybı daha sonraki dönemde kendi ülkeler içindeki askeri darbe ve isyan hareketlerine referans olacaktı. İsrail, hem uluslararası arayında kendini ispatlamış oldu ve tüm coğrafyaya artık ben de varım demişti. 1948 Savaşı'nın kazanılmasından sonra, İsrail, David Ben-Gurion liderliğinde devlet yapılanması kurulmasına hız verdi. Daha fazla Yahudi göçü, ekonomik yeterlilik ve silahlanma öncelikli konu başlıklarındandı. Bu erken dönemde Fransa, İsrail'i silahlanma noktasında destekliyordu. Yenilen Arap ülkeleri ve kendi işlerine bir hesaplaşma yaşıyordu. Sadece 1949'da Suriye'de 3 adet askeri darbe gerçekleşmiş ve 1950'ler boyu istikrarsızlık sürüm sürecekti. Ürdün Kralı Abdullah 1951'de suikastla öldürülmüştü. Yerine gelen Talal 2 sene sonra koltuğu Hüseyin'e bırakacaktı. Lübnan'da darbe girişimi yaşanmıştı. Bunlardan en önemlisi Mısır'da Kral Faruk Özgür Subaylar tarafından 1952'de devrilmişti. Muhammed Naguib ve Cemal Nasser liderliğinde Sömürge düzenine karşı bağımsız bir Mısır savunuyorlardı. 1954'te Nasser Mısır'ın lideri oldu ve non-alignment dediğimiz tarafsızlık politikasıyla hem Arap dünyasında hem de kolonileşmeye karşı mücadele eden üçüncü dünya ülkelerinin gözünde bir kahraman olacaktı. İsrail'in Mısır'daki iktidar değişikliğine karşı yaklaşımı ilk başta olumluydu ve görüşmelere başlanmıştı. Ancak 1954'te Lavan olayı dediğimiz bir olayla ilişkiler hızla bozulma yoluna girdi. İsrail gizli servisinin Mısırlı yödelerle birlikte tertip ettiği operasyonla Mısır'daki İngiliz ve Amerikan binalarına saldırı planlanmıştı ve böylelikle Mısır zor duruma sokulacaktı. Operasyon başarısız oldu ve akabinde sınır hattı boyunca çatışmalar çıktı. Mısırlı sivil halkın sınır hattı boyunca İsrail'e geçerek saldırılar yapması sonucu 1955'te İsrail'in Mısır'a ait Gazze saldırısıyla 38 Mısır askeri öldürüldü. İsrail'in bu saldırısı bardağı taşıran son damlaydı ve Mısır lideri Nasr Sovyetlerden yardım istedi. 1955'te Çekoslovakya ile bir silah anlaşması yaptı. Mısır, Cezayir bağımsızlık hareketini destekliyordu ve Fransa ile ilişkileri bozulmuştu. İngiltere, Nasser'ın Arap dünyasının İngiltere'ye karşı kışkırtmasından çekiniyordu. Amerika ise Çekoslovakya silah anlaşmasından dolayı rahatsızdı. Mısır'ı köşeye sıkıştırmak için Amerika, Nasser'ın mega projesi Aslan Barajı projesinin finans kaynaklarını kesti. Nasser'a ihtiyacı olduğu parayı bulabilmek için Süveyş kanalını millileştirmeye karar verdi. Bu hareket İngiltere ve Fransa için savaş nedeniydi. İsrail lideri Ben Gurion da savaş yanlısıydı ve İsrail'in çıkarlarının kendine düşman ülkelerin sap taşı bırakarak sağlanacağına inanıyordu. Hem Mısır'a hem de Lübnan'a yapılacak bir saldırı planlamıştı. Ekim 1956'da İsrail birlikleri Sina Yarımadasını işgale başladı. İngiliz ve Fransız uçakları da Mısır mevzilerini bombalamaya başladı. Birliklerin ilerlemesi sürpriz bir şekilde Amerika'nın bu işgali kınamasıyla son buldu. Hayznovur hükümeti ikinci başkanlık seçimlerinin barış sözüyle hazırlanıyordu ve seçimlere bir ay kala Mısır'da bir savaşa girmesi düşünülemezdi. Dış politikasını ise Arap ülkeleriyle iyi ilişkileri vardı ve Amerikan petrol sevkiyatlarının riske girmesi Amerikan çıkarına değildi. Üstelik İngiltere ve Fransa bu olayda kendi başına hareket etmişti. Ayrıca Macaristan'ın Sovyetlerce işgalini kınayan bir Amerika Mısır'daki işgali kınamazsa iki yüzlü olarak eleştirilebilirdi. İngiltere ve Fransa geri çekilmek zorunda kaldılar ve dünya sahnesinde artık süper bir güç olmadıklarını kabul etmek zorunda kalmışlardı. İsrail, askeri gücünü göstermesi bakımından Süveyş'i işgal edemese bile bölgede gücünü arttırmıştı. İngiltere ve Fransa'dan boşalan Orta Doğu güç boşluğu Amerika ve Sovyetler tarafından doldurulacaktı. Nasser ise milli bir kahraman olarak günü kurtarmıştı ve Arap dünyasında popülerliği hızla artacaktı. Arap devletleri kendine güveniyordu ve İsrail'i işgal ederek Filistin'in özgürlüğünü kavuşturabilirlerdi. Ama işler beklenildiği gibi gitmeyecekti. Michel Aflak ve Salah Bitar tarafından 1947'de kurulan Yeniden Doğuş Partisi, Ba'at Partisi, 1963'te Suriye'de, 1968'de Irak'ta yönetime elini almıştı. İsrail karşıda bir parti olarak iktidara geldikten sonra İsrail ile sürtüşmeler başlamıştı. Galileye Denizi çevresinde sınır hattında ufak çatışmalar yaşanıyordu. Suriye Mısır ile bir savunma anlaşması yapmıştı. İsrail hem kuzeyden hem güneyden çevrilmişti. Ürdün'den konuştu. Filistin gerilliler de ara sıra saldırılar yapıyordu. 13 Kasım 1966'da İsrail Ürdün köylerine operasyon yaptı. 15 Arap askeri, 3 sivilin öldüğü operasyonda 140 tane ev yıkıldı. Büyük bir savaşın kokusu duyuluyordu. 7 Nisan 1967'de İsrail uçakları Şam Hava Sahasına gelerek 7 Suriye uçağını düşürdü. 13 Mayıs'ta Sovyet istihbaratı İsrail'in yığınak yaptığına dair hatalı bir rapor sundu. 14 Mayıs'ta Mısır birlikleri Sina Yarımadası'na girerek İsrail sınırında yığınak yaptı. Sınır hattında BM barış gücü bulunuyordu. Mısır, bu birliklerin çekilmesini istedi ve BM güçleri bölgeden ayrıldı. Artık İsrail ve Mısır arasında tampon bir barış gücü birliği bulunmuyordu. 22 Mayıs'ta Mısır, Tiran Körfezi'ni deniz trafiğine kapattı. Bu, İsrail'in lojistik bağlantısını kesen saldırgan bir girişimde İsrail'e göre savaş sebebiydi. Ürdün bölgede yalnız kalmamak adına Mısır ve Suriye'nin savunma anlaşmasına katıldı. Haziran ayına geldiğimizde 80 bin Mısır askeri, 900 Mısır, 300'er Suriye ve Ürdün tankı savaşa hazırdı. İsrail'in 250 bin askeri, 1093 tankı ve 203 tane uçağı bulunuyordu. 4 Haziran'da İsrail Başbakanı Levi Eskol, Koalisyon hükümeti kurarak sonma bakanlığı görevini Moşe Dayan'a vererek meclisten saldırı tezkesinin geçmesini sağladı. Bazı tarihçiler bu savaşın aslında olmayacağını, kazalar zincirle çıktığını söyler. Bazıları İsrail'in fethi duygusuyla hareket ettiğinden dolayı savaşın kaçınılmaz olduğunu, bazıları ise Sovyetlerin yanlış istihbarat örneğinde olduğu gibi bölgeyi bir savaşa sürükleyerek zaten Vietnam'da boğulmuş olan Amerika'nın Orta Doğu bataklara çekilmesini istediğini iddia eder. Sanırım kimse savaşın 6 gün içinde biteceğini tahmin etmemiştir. Nitekim 5 Haziran 1967'de İsrail Hava Kuvvetleri aynı anda Mısır, Suriye ve Ürdün hava saldırısıyla savaşı başlatır. 304 Mısır uçağı daha havalanmadan yok edilir. 53 Suriye ve 28 Ürdün uçağı imha edilir. Düşman ülkelerinin hava kuvvetlerinin yok edilmesi İsrail Kavuk Kara Kuvvetleri'ne muazzam bir üstünlük sağlar. Arap ülkelerinin arasındaki koordinasyon eksik, eksikliği Hazırlıksızlık, İsrail'in üç cephede bir savaş yerine sırayla önce Mısır'ı, sonra Ürdün'ü ve en son Suriye'yi yendi ve beş gün içinde Sina Yarımadası'nı, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü ve Golan Tepelerini aldığı bir zafere dönüşür. İsrail, hem daha sonra bir barış anlaşmasına verilebileceği kadar büyük bir toprağa ve kendi ülkesinin koruyabileceği stratejik derinliğe hem de Kutsal Kudüs'e kavuşmuştur. Ancak bu savaş barış getirmeyecektir çünkü İsrail artık üstünlüğünü hem kendine hem de tüm dünyaya göstermiştir ve Filistin konusunda taviz vermeyi düşünmeyecektir. Ayrıca gururları kırılan Araplar bu yenilginin ezikliğiyle boynu bükük kalacaktır. 1967 yenilgesi Pan-Arap ayarlarının son anlamına geliyordu ve yerel milliyetçilik ve siyasal İslam güçlenmeye başlayacaktı. 1970'te Nasır'ın kalp krizi sonucu ölmesiyle yerine Enver Sadat geçti. Sadat diplomasi yoluyla kaybettiklerini geri alacağına inanıyordu. 1970'te Suriye'de iktidara gelen Hafız Esad askeri çözüme inanıyordu. Lübnan ve Ürdün ise yeni bir savaştan uzak durarak sözde Filistin davasını desteklediklerini söylüyorlardı. Her ne kadar Sadat diplomasi yoluyla Sinan Yarımadası'nı geri istediyse de bölgenin yeni sahibi İsrail kazanımlarını vermeyi düşünmüyordu. Sonuçta bir savaşı kazanmıştı ve bu, bunu geri alacaklarını düşünmüyordu. Sedat, bir önceki savaşın kaybedeni olarak masaya oturamayacağını anlamıştı ve bu yüzden de dengeleri eşitlemek için yeni bir savaşa ihtiyacı vardı. 31 Ocak 1973'te Sedat ve Esat ortak bir ordu ve komut akademisiyle savaş hazırlığı yapmaya başladılar. Bu sefer detaylı bir şekilde hazırlıklarını tamamlayan iki ordu, 6 Ekim 1973'te sürpriz bir saldırıya geçti. İsrail istihbaratı zafer sarhoşlığı içinde verdiği yanlış bilgilerle yeni bir savaşın imkansız olduğunu raporlamıştı. Rakip, ülkelerin güçsüz olduğunu yazmışlardı. Bu yüzden bu saldırı İsrail için gerçekten şok edici olmuştu ve Mısır Sina Yarımadası'nı geri aldı ve Suriye'de Golan tepelerini aldı. İsrail, Amerika'nın muazzam silah desteği sayesinde savaşın ikinci haftasını toparlandı ve düşman ordularını tekrar püskürtmeyi başardı. 22 Ekim'de ateşkes ilan edilmişti ve İsrail 1967 savaşı kazanımlarını elde tutmayı başarmıştı. Ama bu savaş aslında İsrail için yenilgi sayılırdı ve kazanımlar çok kırılgandı. Sedat bu savaşı masaya eşit taraflar olarak oturma fırsatı olarak kullandı ve daha önce Sovyetlere yakın olan duruşunu değiştirerek Amerika'ya yanaştı. Amerika'nın tarafına geçen Mısır, İsrail'e 1979'da bir barış anlaşması yaparak Sina Yarımadası'nı geri aldı. İsrail ise bu toprağa vererek güçlü bir rakibiyle barış yapmış oluyor ve arkasını sağlama alıyordu. Esat Mısır tarafından kullanıldığını anlamıştı ve Golan Tepelerini almak için bir silahlanma seferberliğine başladı. Mısır'ın İsrail anlaşması kendisinin Arap liginden kovulmasını, ülke içinde siyasal İslam'ın güçlenmesine ve Sedat'ın 1981'de suikasta vurulmasına yol açtı. Bir sonraki savaş Lübnan'da olacaktı. Lübnan'ın 1982'de Galilay'a barış harekatı adıyla işgal edilmesinin 5 ana nedeni vardı. Birincisi, Lübnan 1975'ten beri iç savaştaydı ve bu, 1964'te kurulmuş olan Filistin Kulutuluş Örgütü'nün Lübnan'da konuşlanmasına İsrail İsrail'e tehdit adarı hale gelmesine yol açmıştı. İkincisi, Suriye 1976'da Lübnan'a asker göndermişti ve İsrail olası bir Rus, Suriye Savaşı'na iki cephede savaşmaktan endişeliydi. Üçüncüsü, 1977'de de İsrail'de ilk kez İşçi Partisi seçimi kaybetmişti ve sağcı ve savaş yanlısı Likud Partisi, Menachem Begin liderliğinde iktidara gelmişti. Dördüncüsü, Filistinliler 1978'de bir İsrail otobüsünü kaçırmış ve 38 İsraili öldürmüştü. Bunun ardından İsrail-Litanya operasyonu ile Lübnan'ın güneyini işgal edip Filistin örgütüne saldırmıştı. Ayrıca Maruni Hristiyanlarını destekleyerek Müslümanlara karşı savaşta kendine destek bir örgüt kurulmasını sağlamıştı. Ve beşincisi, 1981 seçimlerini bir kez daha sadece Likud Partisi kazanmış ve Dışişleri ve Savunma Bakanlıklarını aşırı savaş yanlısı Yitzhak Shamir ve Ariel Sharon almıştı. Sharon'a göre Suriye ve Filistin örgütü ile savaş kaçınılmazdı ve Orta Doğu'da İsrail legomoyansı için gerekliydi. Lübnan'ın işgali Filistinlilerin İsrail'in kuzeyinde roket saldırıları yapmasıyla başlayan çatışmalarla şekillenmişti. Savaş sebebi için gerekli de 3 Haziran 1982'de İsrail Büyükelçisi'ne Londra'da yapılan suikast girişimiydi. Zaten savaş planları senenin başından itibaren yapılmıştı ve 6 Haziran'da savaş resmen başladı. İsrail kamuoyuna daha önceki Litanya operasyonu gibi kısa süreli bir operasyon olacağı söylenmişti. Ama gerçek amaç Filistinlileri Lübnan'dan çıkarmak, Lübnan'da yeni bir Maruni Hristiyan hükümeti kurmak ve üçüncüsü Suriye birliklerini Lübnan'dan çıkarmak ve dördüncüsü Lübnan'ın işgali sonrası Batı Şeria ve Gazze'deki Filistin varlığını sona erdirmekti. Ancak istenilen hedeflere ulaşılamaydı. İlerleyen İsrail ordusu Maruni birlikleriyle koordinasyon sağlayamadı. İsrail, Beyrut'u kuşattı ve Filistin Örgütü Birlikleri Lübnan'dan ayrılarak Tunus'a gittiler. Marunu Hristiyan lideri Gamayel, 23 Ağustos'ta savaş, savaşın sıcağında yapılan seçimleri kazanarak ülkenin lideri oldu. 14 Eylül'de Suikaste kurban gitti. Gamayel'ın ölümü, İsrail'in müttefikinin ölmesi anlamına geliyordu ve yeni bir kişi onun yerini dolduramadı. İsrail iç savaşın ortasında kalmıştı. Amerikanın yardımıyla Lübnan'ı ile anlaştı ama daha sonra iptal ederek birliklerini Güney Lübnan'ı yerleştirerek 2000 yılına kadar sınırlarını korudu. Arap-İsrail savaşlarına bakacak olursak, mücadelenin ülkeler arasında olduğunu görürüz. İsrail devleti kurulmadan önce Filistinli ve İsrail yarışımcılar arasında başlayan çalışmalar, ülkeler arasında bir rekabete ve Filistinli halkın pek de ortada olmadığı bir mücadeleye dönmüştü. Çevre ülkelerde onlarca yıldır mülteci kamplarında yaşayan Filistinliler, Gazze şeridinde ve işçi olarak gittikleri kuvvetle organize olmaya çalışıyorlardı. 1957'de kuvvetle kurulan Fatah örgütü ilk örgütlenmeydi. Fedai olarak İsrail'e karşı gerilen mücadelesi veriyorlardı ve bu fedailere barındıran ülkeler ile gerginlik yaşıyordu. 1964'te Mısır lideri Nasır bu fedaileri kontrol etmek, hareketlerini sınırlandırmak ve örgütlemek için Filistin Kurtuluş Örgütü adı altında bir araya getirdi. 1967 savaşı'nın Arapların yenilmesi, İsrail'in topraklarını üç kat genişletmesiyle ve 400 bin e aşkın Filistinliği daha mülteci durumuna düşürmüştü. Filistinliler kendi mücadelelerine kendilerinin devam etmesi gerektiğine inanmıştı. Filistinlilerin Ürdün'de çok güçlü olmaları Ürdün hükümetini endişelendiriyordu. Hem sürekli olarak İsrail ile karşı karşıya gelmelerine sebep oluyorlar hem de devlet içinde devlet gibi çok güçlü bir pozisyona gelmişlerdi. Ayrıca Ürdün hava sahasında uçak kaçırma gibi faaliyetleri Ürdün'e zor durumda bırakıyordu. Ürdün Kralı Hüseyin'e suikast girişimi yapmalarının üzerine Ürdün ordusu Filistinlilere saldırdı. 3000 Filistinliler, Filistinli öldürüldü ve örgüt ülkeden kovuldu. Filistin örgütü bunun üzerine Lübnan'a taşındı. Filistinliler dünyaya seslerini duyurabilmek için sarsasyonel bir eylem yaparak mini olimpiyatlarını İsrail sporcuları renginde aldılar. Ayrıca Filistin örgütünün tüm kolları tek bir ordu olarak kurumlaştırılmıştı. Filistin örgütü en bir devlet gibi, emde bir ordu gibi olmuştu. Örgütün Lüb Lübnan'daki faaliyetleri, Lübnan iç savaşının çıkışı ve İsrail'in Lübnan işgali sonraki bölümlerde karşımıza çıkacak ve sonraki bölümlerde de anlatacağım. Bugünkü bölümün sonuna geldik. Sonraki bölümlerde Türkiye, İran, Mısır ve diğer Arap ülkelerinde 2. Dünya Savaşı'nın bitiminden 1970'li yıllara kadar yaşanan gelişmeler dinleyeceğiz. Bizi takip etmeye devam edin. Arkadaşlarınızla paylaşın ve lütfen abone olun. Destekleriniz benim için önemli. Teşekkürler.